0: E aí galera, começando mais um episódio do Estação PFF, 16º episódio, eu sou Thaís Viviane e vou estar aqui com a Amanda Viana para a gente falar bastante de futebol feminino europeu, falar do que aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha e na França, tem um monte de coisa para a gente conversar sobre, tem jogo de liga, tem jogo de copa, tem convocação de seleção, então estamos recheadas de assuntos hoje né Amanda, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Exato, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que, que nos escuta aqui nesse mais um episódio do estação. Acho que tem muitas estações para a gente parar esse nosso vagão, porque a temporada realmente voltou a toda. Temos volta da Frau em Bundesliga, então é o futebol nas principais ligas já rolando solto e a gente está aí numa véspera de data FIFA, então tá engrenando. Ano de Copa, um ano de competições cheias, jogos de Copa sendo decisivos, então tem muita coisa pra gente falar hoje no episódio.
0: Vai ser um pinga-pinga danado entre as estações, então bora lá, nossa viagem começa pela Inglaterra. e na 13ª rodada da liga inglesa nós tivemos alguns tropeços importantes aí o City venceu o Leicester por 2 a 0 o Aston Villa empatou com o Brighton em 1x1, 1, o Manchester United empatou com o Everton 0x0, 0, o Chelsea venceu o Tottenham 3x2, o Liverpool venceu o em 2 a 0 e o Arsenal empatou com o West Ham em 0x0. 0. Botaram o título um pouquinho mais na mão do Chelsea, hein, Amanda?
1: É uma rodada muito boa para as Blues, né, Thaís? Porque o Chelsea tem o mesmo número de jogos que o Manchester United, e vencendo o seu confronto e esse tropeço do United, o Chelsea consegue abrir dois pontos. Isso é muito, muito grande na WSL, muito pelo que a gente vem acompanhando nas últimas temporadas daquele título sendo decidido ali no finalzinho, realmente saldo de gols, cada ponto conta, então o Chelsea consegue começar muito bem esse 2023. E o tropeço do Arsenal também é excelente para as Blues, por quê? Porque o Arsenal tem um jogo a menos e mesmo vencendo esse jogo a menos não alcança mais o Chelsea, né? Então passa a necessitar de uma vitória no confronto direto ou de, uma, de um tropeço do, do Chelsea, mas o time treinado pela Emma Reis começou em 2023, Thaís, de uma boa forma, de forma consistente. Aquele duelo contra o Arsenal, né, que abriu o ano, Foi um duelo complicado para o Chelsea, que a equipe não jogou tão bem, a gente destacou isso no último episódio aqui no Estação, mas mesmo sem jogar bem, conseguiu pontuar, não perdeu para o seu rival. E nos jogos seguintes, foi bem na Copa, esse jogo contra o Tottenham foi um jogo muito complicado, a equipe do Tottenham se reforçou, na janela de transferências, volta com uma pegada diferente em relação ao que a gente viu no no final de 2022. Então é uma vitória que, mesmo sem estar perfeito Chelsea, a equipe está mostrando aquela consistência de de brigar bastante, de ser uma equipe muito cascuda, que a gente viu na última temporada. Então é um começo bem promissor de 2023 para as comandadas da Emma Reis.
0: É um começo promissor para o Chelsea e não tão promissor assim para o United e para o Arsenal, né? Tropeçaram nessa rodada, conhecendo a liga inglesa, né, Amanda? E a importância de você não tropeçar em jogos que não sejam duelos diretos. A coisa ficou um pouco mais complicada aqui, né? Especialmente para o Arsenal, que... Tropeçou num jogo contra o Wesham que não podia tropeçar, né? Principalmente vendo o que aconteceu depois é, entre o Esham e o Chelsea pela Copa da Liga.
1: E, Thaís, a questão da confiança pega bastante. Porque falando pelo United, é o trauma de bater na trave nas duas últimas temporadas. United foi aquela equipe que fez boas campanhas na temporada 2021, na temporada 21-22, chegou a liderar o campeonato em momentos naqueles anos e começou a ruir na segunda metade né, da WSL. Então, esse tropeço gera aquela pontinha de desconfiança. Vamos aguardar a reação da equipe. Por quê? Porque foi um jogo meio que, que fora do tom. Então, é ver como é que vai ser a sequência, né, o Manchester United, esse esse tropeço da equipe do Everton, o United já goleou o Everton nessa temporada, seja por Copa, seja por por WSL. Então, assim, não não era um time ali desconhecido, Não, não deu certo, não fluiu naquela partida. Mas o mais importante vai ser como a equipe vai reagir. O próximo jogo já é um duelo difícil, é um duelo contra o Tottenham, que vem um pouco mais encorpado. Então essa resposta imediata vai ser muito importante. Lembrando que nessa temporada o United já deu uma boa resposta, porque se a gente lembrar, a equipe perdeu né, a primeira vez para o Chelsea, e no jogo seguinte bateu o Arsenal no Emirates. Então foi uma resposta imediata, estou aguardando para ver como é que vai ser essa reação. Pelo lado do Arsenal, isso. é o início de 2023, assim, que a equipe está tendo que lutar muito com as ausências, né? A ausência Deixe, da Midemann... Deixa muitas
0: dúvidas, né? Eu acho que esse muito. é o principal
1: ponto. Porque, assim, são ausências pesadas, Midemann e Mid. Duas jogadoras com peso grande, titulares, duas jogadoras decisivas... E é
0: o tipo hum. de jogo
1: que uma
0: delas, de repente, resolve, né? O jogo uma tá bola, amarrado, né? exato. Você resolve na qualidade e no diferencial técnico, né? E aí você tem uma Black Stannels, um momento ruim, por exemplo. É claro isso, né? Pra todo mundo. Tendo muitas dificuldades. A Hurt, não é nenhum primor, assim como a Ford também não é. Então, ser ali... A qualidade técnica, o diferencial técnico do Arsenal, ele caiu bastante, né? Pelo menos até que ele consiga é, adaptar quem chegou, né? Pelova, Cu, a própria Gil, né? Até conseguir adaptar e trazer essa galera a dinâmica e para o dia a dia da equipe demora um pouco, né?
1: Eu acho que você tocou no, no ponto correto, que é o ponto técnico. Porque, para mim, a Black Stannels é uma ótima atacante, mas você cravou. Ela não tá numa boa fase e, assim, atacante vive de gol. Então, a partir do momento que você fica muitos jogos sem marcar, ela que marcou né, no jogo de Copa, marcou o gol até decisivo, que levou o Arsenal na final da Conte Cup, naquele confronto dificílimo contra o Manchester City, que foi para prorrogação. Então, isso é, isso é muito bom pra moral da sueca. Mas quando a confiança do atacante não está ali, complica. Mas eu acho a Black Tennis uma atacante muito boa. Só que os outros dois nomes, Ford e Hurtig, são atletas que eu vejo mais com um potencial muito forte tático. Principalmente a Ford, eu acho ela uma jogadora muito valiosa, mas não tem como você esperar da, da Caitlin Ford uma jogada que a Midi e que a Midema podem oferecer, entendeu? A Hurtig já é uma jogadora de contexto específico, é uma atleta que, taticamente, ali na marcação, ela vai te entregar um preenchimento de linha, mas com a bola cai muito a qualidade. Ela é aquela jogadora mais para o chuveirinho, mais para o jogo físico mesmo, então fica difícil. E Pelova e Katrin Cool são atletas que chegaram agora no Arsenal chegaram agora numa nova liga. São jovens que ainda não tiveram essa experiência numa liga grande, numa liga desafiadora. Então, eu entendo. Entendo o Jonas demorar um pouco a a colocá-las, entendo um pouco a soltar, mas vai ser uma decisão que, na minha visão, ele vai ter que tomar mais rápido. Por exemplo, como a gente viu no jogo contra o Manchester City da Conte Cup, que as duas foram titulares, né, Thaís? Porque chega uma hora que, assim... Você tem que lançar algo novo, não tem jeito.
0: É. Ele vai ter que ser usado, né? Não é muito vai. o perfil dele, mas o futebol tá exigindo isso, né? Nesse momento. É, a Gil, por exemplo, você falou das duas jovens chegando numa liga diferente. A Gil é uma jogadora que, nos últimos seis meses, jogou pouco, né? Por conta de lesão. Então, outra que tá fazendo um processo também de readaptação, também numa liga diferente, né? Essa um pouco mais de tempo, né? Porque passou alguns meses no Everton, mas ainda assim. É, é um processo, né?
1: Exato. Assim, e tem que ter calma, porque a questão da Gil, a gente também não tem todo o acesso à uhum. parte médica dela, né? A condição física. Porque, muito bem, pode ser um controle de minutos, igual ela vinha recebendo no Everton. Porque ela, ela jogou contra nada. o Leeds.
0: Ela jogou 45 minutos bem Exato. contra o Leeds. Mas aí você tem que. A agenda do Arsenal nesse momento é apertada, né? Não dá para é o você... Jogo fim
1: de semana, meio de semana, fim de semana, meio Exato. de semana. Esse período até de data FIFA, né? Que a gente vai ter uma data FIFA agora nesse meio de, de fevereiro e a Gil não foi convocada para a seleção brasileira. Vai ser um período muito interessante para ela. Por quê? Porque são 13 dias, se não me engano, ali para ela pegar firme na parte física, você entendeu? Começar a igualar as outras jogadoras, né? É porque
0: uma característica dela é a velocidade, né? Botar na frente ninguém conseguir te alcançar, conseguir proteger a bola com o corpo, né? E para fazer isso, você tem que estar com um nível de confiança ali no, no seu corpo interessante, é, o Arsenal não conseguiu sair do zero contra o West Ham, tropeçou, mas tivemos também partida da Copa da Liga, né, e aí sim, o Arsenal venceu o City, 1 a 0 gol na prorrogação, né, o jogo que estava bem parecido ali com o que foi é, a partida contra o West Ham, né, o Arsenal martelando um pouco mais, mas sem conseguir balançar as redes, mas aí nos acréscimos, no comecinho da prorrogação, a Black Blackstenius marcou 1 x 0. Quem avançou para a final também foi o Chelsea que arrasou o West Ham, que a gente estava falando agora, por 7 a 0. Quatro gols da Sanquer, a Kerr, que nos últimos cinco jogos com o Chelsea marcou 10 gols, Amanda. Então, Esse ela jogo, e a Lauren James, para mim, no começo, no, não dá para elas... chamar mais de começo de temporada, né? Mas numa temporada fantástica, né?
1: Elas estão voando, Thaís. Elas estão voando. E a Kerr nesse jogo contra o West Ham marcou um hat-trick no primeiro tempo, no primeiro tempo. Tudo bem que a equipe do West Ham não foi aquele primor na defesa, né? Assim, são a, a gente pode até falar ó, o Arsenal empatou com o West Ham 0 a 0 e o Chelsea meteu 7 no West Ham, mas aí a gente tem que ver também o adversário. né? Foi um West Ham totalmente diferente em termos defensivos contra o Chelsea do que foi contra o Arsenal. Contra o Arsenal foi uma equipe mais sólida defensivamente. Contra o Chelsea foi uma equipe que cedeu muitos espaços, que pecou muito. Então acho válida essa observação. Mas a Kerr é uma atleta muito inteligente e ela consegue gerar muitas chances e o Chelsea tem ótimas jogadoras para poder dar essas chances para ela, né? Gruhaiten, que é uma jogadora que trabalha muito bem com seu pé esquerdo, cruzando a bola, dando aquelas assistências. A Fran Kirby é uma atleta que às vezes ela pode nem te dar assistência, mas a movimentação dela puxa uma jogadora, puxa uma marcadora, puxa um espaço. E a Lauren James, Thais, para mim ela tem sido assim um dos destaques dessa temporada da WSL, um dos destaques da temporada no mundo. Porque é uma atleta que todo mundo sabia do potencial dela. Isso não era segredo para ninguém. Mas o número de lesões é, de forma repetitiva dela ali no Manchester United é, assim, é, era um pesar mesmo, porque ela não tinha sequência. A primeira temporada dela pelo Chelsea, que foi a anterior, ela praticamente não jogou... E lógico, fica aquela dúvida, será que a James vai conseguir voltar? E essa temporada 22-23 dela, ela tem tido sequência, ela não está no DM e o resultado está aparecendo dentro de campo. É uma jogadora muito forte, que sabe usar muito bem o corpo, mas ela não fica só nisso. Ela é extremamente técnica, é impressionante como ela conduz a bola, próximo do pé dela, é muito difícil roubar a bola da Lauren James, porque ela é uma jogadora que ela sabe usar o corpo, ela sabe proteger a bola, ela sabe o momento certo de acelerar, a finalização dela é potente, então, assim, tá caminhando para ser uma jogadora assustadora, Thaís. Só um ponto antes de passar para você, que, assim, eu achei curioso, e foi até uma declaração... Que, que me chamou atenção, e eu até escrevi um texto essa semana para a Gol Brasil, a minha coluna, foi sobre isso, que é o jogo sem bola, ah, na partida contra o Tottenham, né, que Chelsea ganhou de 3 a 2 a Lauren James fez um jogo magistral, foi magistral a atuação dela, só que a Emma Reis, quando acabou o jogo, ela falou, destacou a boa atuação da James, mas falou que a jogadora precisa evoluir em alguns pontos. E um dos pontos é o jogo sem a bola. A Emma Reis falou com a bola ela é excelente, mas a gente precisa ser paciente com ela. Ela precisa continuar a desenvolver os dois lados do jogo dela. A é muito nova a bola, também,
0: né? 21 anos. Muito.
1: Essa parte de recomposição. Então, assim... É, a gente nota que é uma jogadora Que tá indo muito bem na temporada Mas que tem um teto muito alto Ainda para evoluir para melhorar E tá isso, Copa do Mundo tá chegando aí Inglaterra é.
0: Eu sei, eu sei bem quem vai provar desse primeiro veneno aí da, da Lauren James ali pela direita, né? Da direita <risos> puxando pra dentro. Ai, Brasil, te prepara. É, em relação a essa partida né do Chelsea com o Tottenham, Bethany England, hein? Foi pra lá, fez esse movimento, que era um movimento que a gente até comentou, acho que em um dos episódios aqui, atrasado, né? Ela já teria que ter é, tentado deixar o Chelsea em outras janelas, né? Pra ter mais minutos... E agora, aparentemente,
1: acho que o movimento correto, né Amanda? Exato, é um movimento que ela demorou algumas janelas para executá-lo, mas eu acho que ainda executou a tempo, porque esses seis meses para a Copa, eles ainda ainda dão para ela colocar uma pulguinha atrás da orelha da Sarina Wigman, até porque a England esteve no grupo da Euro, né? A preocupação para ela foi ter ficado de fora das convocações pós-euro. Então, eu acho que isso ali soou como um alarme para ela. E, e o começo de Tottenham dela é muito bom. O, o, a England, ela, ela trouxe ali para o Tottenham algo que a equipe não tinha. Que era uma definidora. Não é que o Tottenham não tinha atacante. Mas acho que faltava uma definidora mais clínica para a equipe. Nos e ela últimos... já ensinou.
0: Ela estava últimos... marcando gol. É, então, nos últimos quatro jogos, era esse o dado, o dado que eu ia trazer aqui, são três gols, né? Ele então, chegou muito bem. Acho que não tem como Exato. duvidar. Né?
1: E assim, acho que o Tottenham fez uma boa janela, né? Porque, por exemplo, trazer a Mana e o Abut também é interessante, porque passa a ser uma organizadora ali, que é outro ponto que faltava também para as Spurs Mas a England, ela sabe se posicionar muito bem na área. E ela tem feito isso no Tottenham, não esteve presente nessa última chamada da Inglaterra, né? A Sarina ainda não convocou a Inglaterra, mas acredito que se ela continuar fazendo esses gols, com certeza ela, ela vai voltar para o radar, né? Essa, essa profundidade da Inglaterra é complicada no ataque, porque tem muita gente, e olha que a gente tem a lesão da mid. A gente teve Ellen White aposentando e ainda assim tem muita gente. Por quê? Porque a Lauren James está aí. Porque você tem jovens como a Ebony Salmo, a Katie Robinson, a Jess Park, todas elas ali na cola. Mas a England, ela é uma jogadora diária, então ela pode ser a reserva da Russo. Entendeu? Então, claro, se ela Eu, pode, eu, eu vejo a vaga dela
0: gols. mais clara, né? Do que a dessas outras que você citou aí, porque essas, além de mais jovens, né, do que a England já tem 28 anos, elas ainda estão naquela fase de receber primeiras, primeiras comunicações, uhum. né? Então essas realmente estão buscando ser a surpresa na lista, né? A England, se ela conseguir manter um ritmo legal, eu acho que ela
1: vai para a Copa. Eu também acho, eu também acho. Assim, eu estava colocando a England como uma figura difícil de Copa se ela permanecesse no Chelsea. Ela fez essa mudança e está indo bem no Tottenham, então acho que as chances dela realmente sobem bastante, né?
0: Outro jogo interessante para a gente destacar dessa 13ª rodada da Liga Inglesa é esse Leicester e Manchester City, né? É, o City venceu por 2 a 0. Gol da Shaw e gol da Chloe Kelly. Os dois gols saíram na segunda etapa, mas Janina Leipzig, né? Fez 15 defesas nessa partida. E acho que o grande ac... um dos grandes acertos dessa janela de inverno, né, Amanda?
1: O Lester fez uma boa janela, Thaís, porque é uma equipe que estava fadada ao rebaixamento. O Leicester não tinha pontuado ainda, tanto que os três primeiros pontos do Leicester no campeonato vieram agora em 2023. Então ainda tem vida para o time, né? Porque tem dois jogos ali atrasados em relação ao Reading, por exemplo, né? tem um jogo atrás é, de outras equipes. Então ainda dá para o Leicester. O jogo do Leicester não é contra o Manchester City, por exemplo. São aqueles confrontos diretos. E a Leipzig se mostrou aí ser uma goleira que faz diferença. Esse jogo contra o Manchester City poderia ter sido um placar muito mais elástico. E ela conseguiu manter a equipe viva. Se ela conseguir levar esse esse rendimento dela para os próximos jogos, eu acho que ela vai garantir pontos para a equipe. Qualquer ponto aí vai ser vital nessa fuga do rebaixamento. Mas é, não foi só ela, né? A equipe fez um bom mercado, reforçou a defesa. Então é, o Leicester, pelo menos, não aceitou. Essa situação de último colocado, né, isso.
0: Tá brigando contra aí, né? Quem sabe dá frutos, né? Aproveitar que a gente falou é, de, de posições, de classificação, passar aqui como é que tá a tabela da, da Liga Inglesa, da WSL. Chelsea é líder, né? Com 31 pontos em 12 jogos. Na segunda colocação vem o Manchester United com 29 pontos em 12 jogos. Na terceira posição parece o Arsenal com 26 pontos em 11 jogos. Né? O Arsenal tem um jogo para recuperar contra o City que vai acontecer nesse fim de semana. Eu acho que é a última chance do Arsenal brigar por esse título, Amanda. Tem que vencer o City para continuar ali na cola do Chelsea e numa distância razoável para tentar tirar essa diferença de dois pontos num confronto direto, né?
1: É, eu tô com você até pela questão da confiança também, né? Porque se a distância vai ficando maior... Você ter que buscar muitos pontos é complicado. E Thaís, tem outra coisa, né? É um confronto muito importante para o Arsenal, mas é um confronto vital para o Manchester City. Porque uma vitória nesse confronto coloca ali o City em condição de igualdade em termos de aproveitamento com o Arsenal, né? Porque o Arsenal tem um jogo a menos que o City, mas se o City vence esse confronto direto, eles ficam igualados em pontos caso o Ars não vença o seu jogo atrasado. Então, para a equipe do Gareth Taylor, para tentar voltar e forte nesse cenário de Champions uma vitória nesse confronto é vital. Então, dando sequência à tabela, o City tem 26 pontos na
0: quarta colocação, na quinta aparece o Everton com 19 pontos, na sexta o Aston Villa com 17, o Southampton tem 16, o Liverpool tem 11, o Tottenham tem 9, o Brighton tem 8 e o Reading tem 7, e na lanterninha aqui o Leicester com 3. Eu tinha desacreditado do Leicester, Amanda, mas eu acho que dá para... Voltar a crer porque o Leicester tem dois jogos a menos ainda em relação ao penúltimo colocado, né? O Reading já tem 13, então de repente se consegue reagir, né? dá para escapar aqui dessa, dessa zona de regola
1: E o Reading tem uma tabela complicada e não tá mostrando a consistência necessária para te dar aquela garantia de que vai conseguir fugir com a tranquilidade do rebaixamento, né? E aproveitar que eu toquei no nome do Redding Só para destacar, o Liverpool venceu o Redding na na última rodada E o Liverpool fez uma contratação muito boa, Thaís Nessa janela que a Fuka Nagano, a japonesa Ela jogou esse jogo, né, foi titular E assim, ela dominou o meio campo o, O Liverpool não tinha uma jogadora como a Nagano no seu elenco é, eu acho que ela pode ajudar muito as Reds nessa temporada. É uma atleta que ela tem visão de jogo, ela consegue controlar o ritmo da partida, mesmo não sendo uma jogadora física. Lembrando que ela estava lá no North Carolina Courage, na NWSL, foi companheira da Carol, foi companheira da Debinha. Então, é uma contratação muito boa do Liverpool. E só para a gente passar, né? Japão está colocando atletas nas principais ligas do mundo. Só a gente analisar, muitas japonesas na WSL, tem japonesa na Itália, lá na Roma, tem a Kumagai que, lógico, não dá para não destacar, tem mais japonesas chegando na NWSL então é uma seleção que está posicionando as suas atletas nas principais ligas do mundo, Thais
0: é, não tem como fugir muito disso, né Amanda aconteceu no masculino, vai acontecer no feminino também, o Brasil começa a dar os primeiros passos nessa direção, né? a Austrália já conseguiu fazer isso é, com um pouco de antecedência, então eu acho que é o normal mesmo, é torcer para a gente conseguir colocar as atletas do Brasil em ligas importantes, em grandes equipes né? Acho que esse é o próximo passo A gente está dando um passo agora Que é botar as que se destacam nacionalmente Em ligas legais Lá fora, em equipes legais O próximo passo é que sejam os melhores times Para que a gente tenha presença massiva né? De brasileiras em duelos de champions Brigando por títulos Se destacando né? Porque isso significa também Que a seleção brasileira feminina Vai estar mais fortalecida Acho que a gente falou bem aqui de Inglaterra né, Amanda Vamos dar uma voltinha na Alemanha, porque a Frauenbundesliga voltou. <SILENCIO> na 11ª rodada da Frauen Bundesliga, o Essen venceu Colônia por 4 a 0, o Wolfsburg venceu Freiburg também por 4 a 0, o Hoffenheim goleou Duisburg 7 a 0, a Eintracht Frankfurt venceu Meppen, 1 a 0, o Werder Bremen venceu o Leverkusen 2 a 0. O duelo entre o Turbine Potsdam e o Bayern de Munique foi adiado, né? O gramado estava congelado, então o jogo não pôde acontecer, mas Temos alguns destaques interessantes aqui. Um deles é relacionado ao Bayern de Munique, né, Amanda? Hannah Glass deixou o
1: Bayern e foi para a NWSL. Exato, Thaís. É é uma jogadora que a gente já sabia que tinha chance de de deixar a equipe do Bayern. A Hannah Glass está machucada. Só para deixar claro para o pessoal, ela não jogou ainda nessa temporada. Ela, após a Euro precisou fazer um procedimento no joelho, segundo ela, não é uma, uma lesão gravíssima, né? era um procedimento que ela tinha planejado porque ela estava sentindo muitas dores e precisava aí pensar também no futuro. E a gente sabe que tem Copa do Mundo, então ela está se recuperando, não jogou ainda pela temporada do Bahia e estava nesse processo, renova ou não renova. Então aconteceu essa negociação, imagino eu que o Bayer tenha recebido pelo menos um valor ali para liberá-la com antecedência, né? porque já é uma transferência imediata, o contrato dela ia até o final ali de junho e ela já partiu para o Current, eu acho uma contratação, se ela tiver saudável, né? belíssima pela, pela equipe americana, a equipe da Debinha né? no caso, que, porque a Glass é uma das melhores laterais do mundo e ela é uma jogadora muito versátil pode jogar em linha de 3, pode jogar em linha de 4, então acho uma boa contratação, para o Bayern é um setor que a equipe precisa de mais profundidade até porque tem uma jogadora machucada, né? a Julia Green está recuperando de, de LCA, então acho que o Bayer vai olhar para essa posição ali de, de lateral direita, de ala direita, no próximo mercado, no mercado do meio do ano, Eu acredito que o Bayern vai fazer algum movimento. Mas como a Glas já estava impossibilitada de jogar nessa temporada, é aquela perda que não vai ter um, um impacto, pelo menos imediato, na, na equipe do, do Strauss. E, assim, Thais, eu só fiquei decepcionada com uma coisa nesse anúncio da Hannah Glass. Nenhuma menção para dinossauros, Thais. Isso aí foi uma <risos> falha muito grande. Faltou essa parte,
0: Amanda. Faltou conhecer um pouco melhor a jogadora, é isso?
1: É, uma falha grande. Mas, assim, você citou aí essa, essa estreia do Bayer que não aconteceu né, em 2023, em jogos oficiais por causa desse gramado aí congelado no estádio do Turbine, e ruim né, para o Bayern, porque a equipe vai chegar com aquele ritmo, né, com aquela falta de ritmo, no caso, num confronto muito importante contra o Eintracht Frankfurt, do confronto que o Bayern acabou até tropeçando no Batou, início né? da, da temporada, né, da Frauen, e lembrando que o Bayern vem de uma derrota, a equipe foi derrotada pelo Tigres num amistoso que aconteceu lá no México, o jogo foi 1x0 pro Tigres, então assim, tá precisando dar uma resposta, né Thaís, querendo ou não? Tá precisando dar uma resposta eu nunca acho legal ficar
0: devendo o jogo assim, né, porque acho que a pressão aumenta um pouco ali quando você precisar recuperar mas não teve muito o que ser feito, o Bayern até postou uma foto do pré-jogo, né? porque aconteceu todo o trâmite, né? todo mundo viajou e tal, e não dava, né? era o mesmo que estava pisando num bloco de gelo ali o gramado, então não tinha a menor condição de acontecer. O destaque dessa rodada para mim é a vitória do Werder Bremen, o Werder Bremen voltou a vencer, é, ou melhor, o Werder Bremen conquistou a sua primeira vitória na Frauen-Bundesliga 2022-2023. Fechou o ano com dois empates, né? E agora consegue somar os seus três pontos e quer respirar também, Amanda. A La Leicester quer brigar para não ser rebaixado aqui. Tá só a três pontos de distância do Duisburg, né? Que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Quem marcou os gols dessa vitória do Werder Bremen foi a Sterna e a Nina Luber, então de repente dá para o Werder Bremen ainda, porque foi uma vitória contra o Leverkusen, uma vitória surpreendente, né? porque o Leverkusen começou até bem o campeonato, depois sofreu muito com as lesões, mas acho que não estava esperando ser derrotada pelo Werder Bremen no comecinho de 2023, então estou curiosa pelo que vai acontecer, aí. outro destaque da Liga Alemã, foi a goleada do Hoffenheim pra cima do Duisburg, né, e tivemos aí três dobletes. Jana Feldkamp marcou duas vezes, Julia Rikelsberg marcou duas vezes também, Nicole Billa também marcou duas
1: vezes, então Hoffenheim foi a forra aí contra o Duisburg. E o Thaís vou, assim... A gente sabe que as jogadoras do Wolfenheim do são atletas muito visadas no mercado. Porque é o trampolim,
0: né? É o trampolim. É.
1: Assim, tem Paulina Krumbiegel, que vai ser um nome visado. A Feldkamp é uma defensora que eu acho que vai ser um nome visado também. A Nasch já acertou com o Bayer. Chantal Hegel já acertou com o Wolfsburg. A gente vai falar mais dela daqui para frente, quando a gente falar do, do Wolfsburg. Mas eu vou destacar o um nome. Julia Rikelsberger-Fuller. Vale ficar de olho nela. Austríaca, então, já podem ter noção que é uma jogadora que tem um bom porte físico. Porque as jogadoras austríacas elas têm um, uma boa composição física, são jogadoras que aguentam o combate. E, e ela tem, tem feito uma temporada muito boa, sabe atuar pelos lados, atua por dentro também, chega bem na área. Então, assim, se alguém está precisando de uma jogadora de elenco, uma jogadora que pode te garantir algo físico e mais tático, mas também sem fugir muito da técnica, acho que vale ficar de olho nela.
0: E falando em Hoffenheim, quem marcou também nessa partida foi a Melissa Kosler, né? Ela que no ano passado teve uma temporada destacada, né? Foram 13 gols aí 9 assistências em 26 jogos. Esse ano, se eu não me engano, ela estava lesionada, então foi um começo difícil, né, dessa temporada 2022/23, mas pode ser o um nome aí, né, para botar uma pulga atrás da orelha da MVT, de repente para conseguir uma grande transferência, né, uma transferência para uma grande equipe. Ela que a temporada destacada dela foi do turbim, no Turbin Potsdam, na temporada passada, e aí ela fez o movimento para o Hoffenheim. Ela é super jovem, né só 22 anos, tem um porte legal, é uma atleta alta, uma atleta forte, então não descartaria também de repente fazer outra, outra escala, né, Amanda, para um time maior, mas vamos ver como é que o 2023 dela se desenrola.
1: Exato, ver se vai ter um pouco mais de, de sequência né, e de consistência e tá isso. Você destacou a MVT aí. Sim, é brincadeira essa profundidade alemã, né? Não eu quero falar eu... sobre
0: isso, por favor. Não, é
1: uma loucura, cara. Eu cheguei até a escrever um texto pra Gol falando da assustadora a profundidade alemã no meio campo, porque realmente é assustador a quantidade de peças em alto nível que a Alemanha tem, mas não fica só no meio. No ataque e na defesa também, a gente vai falar do gol daqui a pouco. Então, assim, é uma seleção, é um celeiro, cara. Não tem condição.
0: a gente falou aqui quando estava conversando sobre Inglaterra, né, Janine Leipzig, a gente tem aqui, dentro da convocação da MVT para a data FIFA de fevereiro. A novidade, né? Ena Mamutovic, chamada aí pela primeira vez, jovem, goleira. Para ela ser chamada, alguém teve que ficar de fora, né? E aí foi a mala grosso. Mas a Alemanha tá muito bem servida, né, Amanda?
1: Muito bem servida. E assim, a Mamutovic, a gente destacou bastante ela aqui no Estação. Goleira do Duisburg Tudo bem, a campanha do Duisburg não é a ideal, o Duisburg perdeu na na rodada e tal, mas não dá para a gente focar apenas nisso, a gente tem que focar no desempenho. A Malmotovis é uma goleira que que fez uma primeira metade de temporada muito boa, 19 anos só. Então, assim, a Alemanha tem realmente uma oferta muito grande de goleiras. E olhando para a seleção... É, a MVT tem ali decidida Merle Frommes e a Berg. Se não tiver nenhuma lesão, essas duas vão. É, em relação a Euro, né, a gente teve a Schultz, a Almut Schultz, como goleira também no grupo da Euro, mas a Schultz não está jogando, a Schultz está grávida tá de grávida.
0: novo.
1: Está grávida de novo, então sobrou aquela vaga e vai ser para uma jovem. Até porque a Alemanha tem uma oferta muito grande de goleiras jovens. Então vai ficar ali, na Leipzig, na Mala Gross, na Mamutovic, na Johannes do do Frankfurt. goleira também. Muito boa também a Johannes do Frankfurt. Então assim, são muitas opções. E como é aquela vaga, Thaís, de terceira goleira, você dá experiência vai ter muita, muita peça ali para ela escolher.
0: Se ela pudesse, ela levava todas, né? Que ela é uma das Exato. principais ativistas aí pelo, pela convocação das 26 né? atletas, mas vai ter que fazer escolhas é, do meio para o ataque, Alemanha, assim, dá vontade de chorar. Acho que a única, mais ou menos, aqui é a Chantal Hegel, né? Mas é uma que, a princípio, vai jogar pouco, né? Porque, de resto, todo mundo... Voando, acho que o é um nome para a gente ficar atento no mercado do meio do ano, Nicole Aniomi, não acho que vai continuar no, no Frankfurt, então bom abrir o olho com ela, jogadora super versátil. A gente tem a volta da Sarah Dabritz né, para a seleção, passou um tempo machucada e retorna agora. É, tem Carol Simon sendo chamada de novo, faz boa temporada com, com o Bayern de Munique. Tem a Krumbie Egel, chamada mais uma vez, mas dessa vez listada na defesa, né então curiosa aí para ver os testes da Dona Martina Voss
1: Tecklenburg E ainda tá ficaram isso. de fora Marozan tá. e... Melanie Loeppels que tá voltando também, né? Uhum. Voltando, ela que teve bebê, então tá naquele processo ainda Exato. de voltar a jogar, voltou agora nesse início de 2023. É, Janina Ming não voltou nessa chamada, mas é compreensível, é uma jogadora que tá naquela bolha para entrar no grupo. Então, com o retorno da Sara Dabritz, alguém tem que sair. E você citou a Paulina Prumbiegel sendo listada como defensora, dessa vez, Nicole Nyomi foi listada Exato. como atacante. Então, uma <risos> então, vez é...
0: para cada, né? Uma é. vez para cada.
1: Porque na data FIFA de novembro né, Que a Alemanha enfrentou Seleção dos Estados Unidos A Krumbe Egel jogou como ponta E a Aniomi teve momentos De lateral a Então Nio... talvez a gente veja Essa inversão agora Exato, A Aniomi
0: foi testada na lateral Agora aparentemente vai ser a vez da Krumbe Egel A Krumbe Egel marcou o gol contra os Estados Unidos amanda para dar vitória E a MBT vai fazer teste com a menina Então, é é o modo MVT de ser, né? Eu já aceitei, eu parei de criticar.
1: Depois daquela Euro, não tem como a gente duvidar. Queimei a língua,
0: então... É,
1: e e, assim, aproveitando que a gente tá falando da Alemanha, vamos vamos focar também no The Best da FIFA, né? Que a gente começou a ter as nomeações né, das finalistas ali pro Top 3, e a MVT ficou fora do top 3 de treinadoras, né? Tivemos aí a indicação da Serena Wigman, treinadora da Inglaterra, da Sônia Bonpastor, treinadora do Leão, e a Sunrag, treinadora da seleção brasileira. É, aqui é um momento que não tô falando das indicadas, mas sim destacando a ausência da MVT, porque para mim ela merecia estar dentro desse top 3. É, acho que a campanha da Alemanha na Euro foi surpreendente, na minha visão, se a gente olhar o pré-Euro. Então, assim, foi uma campanha extremamente sólida e que a Alemanha poderia ter se sagrado campeã e que a Alemanha sai daquela Euro como uma das principais favoritas para a Copa do Mundo de 2023. Pelo pré-Euro da Alemanha, era algo que eu não estava imaginando naquele... naquele patamar, naquele potencial, então eu achei uma
0: ausência sentida eu também não estava imaginando, porque depois que a Silvia Knight sai da Alemanha ficou meio uma bagunça, né, a seleção ficou meio meio largada assim, e aí passaram alguns treinadores por ali, a Alemanha teve um desempenho pífio na Euro de 2017, assina com a voz Tecklenburg, né, e ela aceita o projeto de fazer essa renovação também, obviamente com a renovação muito mais farta do que a do Brasil, né, com um leque de opções gigantesco e invejável, é, com uma boa mescla, né, de juventude e experiência. A Alemanha era os sonhos, mas ainda assim dá trabalho, né? Tanto que ela acaba caindo de forma precoce, dá para dizer, na Copa do Mundo de 2019, né? Mas poxa, ela bota uma Lena Oberdorf contra a Espanha, se eu não me engano, com 17 anos titular, né? Então, ela levou um monte de menina nessa convocação do Mundial de 2019, acabou caindo para a Suécia, o que, se eu não me engano, foi foi até algo historicamente surpreendente, né? porque a Suécia é uma freguesaça da Alemanha mas ela deu sequência ao trabalho, mesmo com essa frustração, mesmo com esse resultado negativo, ficou de fora das Olimpíadas, né, que era um, um fato ali novo, deu sequência a esse trabalho de renovação, chamando meninas, fazendo muitos testes, e aí eu acho que foi esse momento que, pra gente e os torcedores, pra gente assim, pro público que acompanha, o trabalho ficou meio incompreensível, né, Porque como é que você tinha uma seleção tão talentosa, tão boa, no papel, com tanto futuro, e você não estava obtendo os resultados esperados? Só que a MVT não estava preocupada com o resultado, né? Ela estava preocupada em desenvolver as jogadoras, em fazer a maior quantidade possível de testes para chegar com a seleção um pouco mais experiente e versátil nas competições. E eu acho que ela conseguiu, né? Acho que na Euro ela fez tudo do jeito que a gente imaginava ser correto, né? mais com jogadoras com a versatilidade muito mais é, posta em prática. Óbvio que existiram resultados adversos, né? A Alemanha perdeu para alguns adversários que nunca tinha perdido. Teve algumas vitórias magras, saiu do top 3 da FIFA, né? Coisa que nunca tinha feito. Então, foi, não foi tranquilo, mas eu acho que souberam ser pacientes com ela e o resultado veio, né? eu achava no papel a Alemanha uma forte candidata para 2023
1: e a Euro só ratificou isso. Exato, e Thaís, você citou das jogadoras jovens, a Alemanha teve a melhor jogadora jovem da Copa de 2019, que foi a Julia Quinn, e teve a melhor jogadora jovem da Euro, <risos> que assim, então... poderia ter sido a melhor da Euro, <risos> uhum. que a Lena é Oberdorf, mas foi eleita a melhor jogadora jovem da Euro. E, e a Alemanha... numa competição que ela já tinha passado, como você citou, por uma Copa do Mundo. Exato, então... e ela che...
0: a Alemanha chegou para a final com dois desfalques importantíssimos, né a Pop, que sente antes, e a Clara Bull, né? que acabou não podendo entrar em campo porque teve Covid um pouco, dias antes. Então, mesmo desfalcada de peças super importantes, ainda deu um trabalhão. Pra Inglaterra, né? A Inglaterra foi vencer numa bolinha ali na prorrogação. É uma seleção que eu acho que tá pronta para brigar por todos os títulos possíveis.
1: Sim, Se for certeza. campeã de 2023, não vai me causar nenhuma surpresa, com certeza. E assim, só para a gente fechar o The Best, né? Outro ponto também é a questão da goleira. Nós tivemos uma goleira alemã. No top 3, indicada no top 3, top 3 formado pela Christiane Endler, goleira do Lyon e chilena, Mary Earps, goleira do Manchester United e da seleção inglesa, e em Catherine Berg, goleira alemã e do Chelsea, mas pra mim escolheram a alemã errado tá? erraram, Erraram a assim,
0: alemã, erraram a alemã.
1: Não tem cabimento Merle Fromms fora desse top 3. É algo inacreditável. Ela fez uma temporadaça pelo Frankfurt. Frankfurt. Ela fez uma euro espetacular pela Alemanha. E ela vem fazendo uma grande temporada pelo Wolfsburg.
0: Na minha concepção, e eu sei que você compartilha disso, ela foi a melhor goleira da temporada 21, 22, né? Então, ela está fora do top 3, é Bizarro, mas só para amarrar o que eu vinha falando de, de The Best, né? porque você puxou a linha e eu tinha esquecido de onde a gente tinha partido. O fato da Pia estar e da MVT não estar, se fosse o meu top 3, meu top 3 seria Salina Wigman, é, MVT e Bom Pastor, Sonia Bom Pastor. A presença da Pia ali não, não é da minha escolha, né? não seria a minha, mas não é nenhum absurdo porque eu acho que a gente não tem nenhum abismo né, de, em relação a treinadores hoje no futebol feminino, e porque se a gente for olhar para o material humano que a MVT tem em mãos, que a Sarina tem em mãos, e para o material humano que a Pia tem em mãos, eu acho que aí sim há uma discrepância. né? Então, de repente, de repente não, o trabalho da Pia é um pouco mais árduo né, do que o da MVT, em termos de ter que Buscar mesmo, né? De fazer essa peneira. A peneira que a MVT faz é outra, né? É, deixa uma ninja de fora. Tá deitando e rolando no campeonato. É, para levar uma Hegel agora. Então, quem vai dessa vez? Quem fica fora? Esse é o tipo de peneira que a MVT tá fazendo. A Pia tá buscando gente com nível legal, né? para poder desenvolver na seleção. Então, não é um absurdo como estão querendo pintar, mas... Não seria a minha escolha.
1: Eu, eu tô com você nessa, Thais. Eu acho que você, você tocou nos pontos aí. E é aquela coisa. A MBT, ela até por tudo que você citou do lançamento das jovens, desde o lado da Copa do Mundo de 2019, ela veio trabalhando esse grupo para ele chegar hoje no que ele é. É um grupo de muitas jogadoras jovens que tem pilares experientes, né? A Alemanha é uma equipe com atletas muito mais de 25 anos, 26 anos para baixo do que de atletas de 30 anos, né? São exceções que tem ali mais de 30 anos. Então ela soube trabalhar um grupo e a Pia, por exemplo, é uma treinadora que pegou algo ali, uma folha em branco, que ela tá tendo que construir um processo de renovação que a Seleção Brasileira nunca passou. né Eu sei que aqui no Estação não é o, o, o local exato para a gente entrar em Seleção Brasileira, mas como você falou, são trabalhos diferentes, com desafios diferentes, e não é nenhum absurdo a treinadora brasileira receber esse reconhecimento. Por mais que eu acho que a MBT... É, pelo peso da Euro, uhum. merecia estar
0: aí. Exato. Olhando só para o que foi 2021 2022, né eu, eu botaria a MVT também. Ela que passou por um processo similar na Suíça, né? também esse, processo, esse, esse trabalho um pouco mais árduo né? de encontrar, de levar, de classificar a seleção. Né? que a Alemanha é a segunda força do futebol feminino, né quando a gente fala de equipes nacionais. Então, a expectativa é completamente diferente mas, voltando aqui para a Liga Alemã, né? quando a gente olha para a classificação da Bundesliga, o Wolfsburg é líder, né? 33 pontos, 11 vitórias em 11 jogos, 39 gols marcados, apenas 5 gols sofridos. O Frankfurt ocupa a segunda colocação com 26 pontos em 11 jogos. Na terceira aparece o Bayern de Munique com 25 pontos em 10 jogos. E aí, na sequência, a gente tem Hoffenheim com 20, Freiburg com 19, Essen com 13, Leverkusen com 12, Mapping com 12, Colônia com 10, Duisburg com 10, Veder Bremen lutando para sair da zona de rebaixamento com 7 pontos e Potsdam tem apenas um pontinho. A situação do Potsdam é bastante complicada. É... Em relação ao Wolfsburg, é paiol fazendo uma temporadaça, né, Amanda? Saudável. Sendo a artilheira que a gente sabe que ela tem capacidade de ser, mas agora sem sofrer com as lesões, né?
1: Espetacular, espetacular. E assim, a Paiorra, ela é uma jogadora muito consistente. O que a atrapalha são as lesões. A partir do momento que ela consegue ficar saudável, que é o que vem acontecendo nessa temporada da 22-23, a gente nota isso dentro de campo. É um gol atrás do outro e olha que ela perde muito gol também, mas o senso de colocação dela é que faz com que ela tenha um número alto de oportunidades e a partir, ela perde muito gol, mas ela também converte muito, então ela é uma uma das melhores atacantes do do mundo aí, com certeza, e o Wolfsburg tê-la disponível aí nessa temporada toda, com certeza... É um, é um fator muito grande, pensando até em Champions, né, que foi um ponto que eu acho que fez falta para o Wolfsburg na temporada passada, Thais.
0: Exatamente, é, por clube, né, a Paior já tem 18 gols e 8 assistências em 17 jogos disputados até o momento, ela que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temporadas de Wolfsburg, a Apesar de ter apenas 26 anos, né? Então está na equipe das Lobas há muito tempo. E mais um detalhe em relação ao Wolfsburg, é que a Pop ganhou o prêmio de melhor jogadora da Baixa Saxônia. Um prêmio que eu nem sabia que existia, para ser bem sincera. <risos> Mas ela levou, é, é um prêmio que concorre todo mundo junto, jogadores do masculino e jogadoras do feminino, né? E a POP terminou levando aí a premiação. A Lena, que é da mesma região que ela, na Alemanha, também esteve ali no top 3. Então, as equipes femininas fizeram muito sucesso né, em 2022 na Alemanha, Amanda.
1: Sucesso alto e a gente tem visto bastante esse sucesso, Thaís, no público, no interesse da galera, no interesse da torcida... Então, tem sido muito legal acompanhar isso. E, Thaís, para a gente fechar o Wolfsburg aqui, um ponto que acho que até entra a nossa nossa próxima estação, né? Que é a contratação da Chantal Hegel. O Wolfsburg anunciou a meio-campista do Oppenheim. Ela chega para as Lobas no meio do ano, ou seja, vai chegar para a próxima temporada mais uma vez o Wolfsburg atacando o mercado né daquela forma antecipada, é algo que a equipe faz isso muito bem, e assim, eu acabei pensando, uma contratação agora, de uma meio campista, sendo que o Wolfsburg teve uma meio campista procurada na janela anterior, que foi a de Ruth, procurada bastante procurada pelo Barcelona, e o Wolfsburg... Até estava aberto na nego- a negociar, mas falou. Eu só libero a Hurd, lógico, por um valor, mas se eu encontrar também uma substituta. E o Wolfsburg aparentemente encontrou essa substituta para a próxima temporada. Então é um movimento aí, esse namoro de Hurd e Barcelona, que a gente tem que ficar de olho pro 2023, 2024, né Thais? Exato. Se sair, sai com multa, né? Sai
0: com o Barcelona tendo que pagar uma grana que aparentemente estava disposto a pagar e o Wolfsburg teria concordado com o valor aí. Então vamos ver se essa contratação, se essa transação, na verdade, ainda se concretiza é, no meio deste ano. Só para dar a informação certinha em relação ao POP, é isso mesmo. Foi eleita jogadora de futebol de 2022 da Baixa Saxônia. A Lennon ficou na segunda colocação e na terceira colocação ficou o Ron Robert Ziller. Então, acho que falamos bem aqui do tudo que rolou na Alemanha. Vamos para a Espanha. Chegando na Liga Espanhola, muita coisa aconteceu, então vamos devagar, vamos por partes, já diria Jack. Nesse período, nós tivemos a 17ª rodada, a 18ª e tivemos a recuperação de alguns jogos que estavam atrasados. Pela 13ª rodada, o Barcelona enfrentou o Valência e venceu por 4x0, o Real Madrid enfrentou a Real Sociedade e venceu por 4x1. Pela recuperação da 16ª rodada, o Sevilla venceu o Sporting Elva por 1 a 0 Em recuperação da 3 rodada, o Real Madrid venceu o Granadilha Tenerife por 3 a 2 um jogo dificílimo. Na 17ª rodada, o Villarreal venceu o Alavés 1 a 0 o Madrid CFF venceu o Betis 1 a 0 o Levante venceu o Alhama 3 a 1 o Real Madrid venceu o Atlético Bilbao 2 a 1 o Atlético de Madrid empatou com Sevilha 1 a 1, a Real Sociedade venceu o Esporte 1 Elva 4 a 0, o Valência venceu o Levante Las Planas 3 a 0, Barcelona goleou o Granadilha Tenerife 6 a 0. Pela 18 rodada, o Granadilha Tenerife venceu o Atlético Bilbao, a Lhama e Levante Las Planas ficaram no 0 a 0, o Levante derrotou o Alavés 2 a 0, Real Madrid. Goleou o Valencia, 6 a 1 O Sevilla venceu o Villarreal, 1 a 0 O Madrid CFF empatou com a Real Sociedad, 2 a 2 Atlético de Madrid venceu o 1 Elva 3 a 1 E o Barcelona goleou o Betis por 7 a 0 Ufa, trazer alguns destaques aqui, né? Não dá pra gente passar por todos esses jogos, mas trazer alguns destaques. Quero ouvir depois o que, é que você acha sobre eles. Amanda, Ochoala Nesse período que a gente falou, né, marcou três hat-tricks, 10 gols em quatro jogos. Caroline Weir voltou a se destacar pelo Real Madrid, né? Marcou quatro gols também nesses jogos que eu falei, e dentro desses quatro gols estava o primeiro hat-trick da sua carreira. O Atlético de Madrid voltou a vencer, né, depois de quatro rodadas tinha derrotado o Betis no dia 17 de dezembro. Depois, empatou com o Granadilha Tenerife, empatou com o Real, empatou com o Madrid CFF, empatou com o Sevilha. E aí, contra o Sport1 Elva... Voltou a vencer. A vitória coincide com a Ludmilla também voltando a balançar as redes, né? Ela que marcou o gol nesse jogo contra a equipe onubense. A Ivana Navarro é um destaque positivo desse período, marcou contra o Villarreal, Real, marcou contra o Sevilha. E aí, Amanda, o que é que você tem para destacar desse
1: apanhado, né? de Liga Espanhola? Eu acho que são bons destaques, Thaís. É, a questão da Ochoala, para mim, é, confiança, né? É, eu cheguei a citar essa questão de confiança quando a gente estava falando da Black Steelers lá no Arsenal. E a Oxuala teve um início de temporada difícil no Barcelona, porque foi uma jogadora que perdeu a pré-temporada. Ela machucou é, quando estava servindo a Nigéria, né? Lá na, na Copa Africana de Nações. Então foi um início muito lento para ela. E e a gente sabe que pelas características de jogo da Ochoala, estar bem fisicamente faz toda a diferença para a fluidez do do seu futebol. E agora ela engatou, pegou realmente no tranco e está aí distribuindo hat-tricks. A a, a gente via a Alba Redondo na liderança absoluta da artilharia do do campeonato espanhol e a Ochoala passou assim... Passo reto, já ultrapassou a Alba Redondo, tem 17 gols na, na temporada. É, é um reforço que o Barcelona ganha, porque é uma atleta que, que não estava conseguindo render tanto naquela reta final de 2022 e começa aí a produzir nesse início de 2023 de uma forma absurda, sensacional. O seu destaque da Caroline Witt. Doeu, Thaís, fazer
0: esse destaque. <risos> é, tá um aí? pouquinho, um pouquinho. Mas só para completar um negócio aqui em relação ao Xuala... É, alguns torcedores criticando o Giraldes... Né, por deixar a Geis no banco em algumas oportunidades... E botar a Xuala de titular... Mesmo quando o momento não era tão bom... né, No comecinho desse ano. Mas eu acho uma decisão assim, super compreensível... A Geis, nos duelos importantes... Entrou para jogar, né, saiu de titular... E nos outros jogos que não eram tão importantes, você usou isso para dar ritmo ao Ochoala, né? Eu acho uma decisão acertadíssima, né?
1: E ele conseguiu recuperar o Ochoala Então, então assim, quem tem a ganhar aí é o Barcelona. É Escaçou só o Barcelona a Geise a ganhar.
0: e recuperou o Ochoala, né? Então, acho que é, ganhou na, na, nas duas pontas. É, mas você queria falar da Uira, Amanda?
1: A Uira é uma jogadora que ela é fundamental pro Real Madrid assim a gente, a gente sabe que o Real Madrid passou por algumas instabilidades ali e, e ela tem sido decisiva, tem marcado ali golzinhos de vitória, de jogos, marcou e agora como você destacou o primeiro hat-trick da carreira, foi importante, vital nessa vitória contra o Granadilha Tenerife, nesse jogo de recuperação, né, uma partida muito difícil, uma partida polêmica até, Thaís, se você quiser falar depois sobre esse duelo, mas o Weir foi decisivo nesse jogo. Então, é, o, o, assim, para ver o Real Madrid além dessa temporada, a Carolina Weir foi um grande reforço nessa janela numa posição muito procurada no mercado, que é a posição de meio campista, e o Real Madrid conseguiu a sua contratação. Esse tipo de jogadora que o Real precisa buscar para a próxima temporada, precisa rechear mais o seu elenco com esse tipo de atleta. né? Jogadoras que têm aí uma boa rodagem, uma experiência maior em jogos grandes, o Real precisa rechear o seu elenco com atletas mais decisivas, não apenas no meio-campo que é onde a Uir joga, mas no ataque, na sua defesa. Então, é tentar captar aí nesse mercado jogadoras do estilo da Uir.
0: É, olhando aqui para os números dela nessa temporada, né? São com o Real Madrid, claro. São 19 gols e 14 assistências em 28 jogos. Então Vai sendo aí realmente um nome importante para a temporada. Continuo achando que nos jogos grandes ela some, né? Ela some um pouco, especialmente contra o Barcelona. Mas aí é um problema
1: coletivo, Thais. É assim, poderia estar rendendo mais? Poderia, mas o Real também não estava rendendo mais outras atletas também, entendeu? É contra o Atlético,
0: ela deu uma boa sumida também. Então... Não é só o Barcelona, mas estou tentando ser mais compreensiva, por favor, me apoie nessa. Você tinha falado em relação ao jogo contra o Granadilha-Tenerife, que realmente é sempre uma partida complicada. O Real nunca tinha vencido jogando em La Palmeira, né, venceu na verdade em dois dos quatro campos. que nunca tinha vencido na Liga, né? venceu no Antônio Puchades, que é o campo do Valência, nunca tinha vencido lá, venceu também lá Palmeira, que é o campo do Granadilha Tenerife, nunca tinha vencido lá, faltam o Johan Cruyff e o Jesus Navas, que é o o campo do Sevilha. uma partida polêmica, porque o campo do Granadilha é ruim, né? o Granadilha até tem um estádio melhor que ele pode jogar, mas não é sempre que ele escolhe jogar lá esse jogo como imagino que existia a expectativa, que fosse ser um pouco mais complicado, levou para o campo mais difícil, para o adversário, Barcelona já perdeu o título aqui nesse nesse campo, e é sempre uma caixinha de bombom, né? Gramado ruim, gramado sintético, super apertadinho, e aí você teve alguns choques né? um pouco mais duros, um deles foi o da Misa com a Jacina Blum, né? Uma saída ali equivocada da goleira do Real Madrid, que acabou se chocando de forma muito perigosa, né? Com a jogadora do Granadilha Tenerife. Ela sentiu, né? Precisou passar a noite no hospital. Depois disso, já recebeu alta médica, né? Mas teve gente que pediu a expulsão da Misa nesse, nesse lance. Eu acho que não foi um lance intencional mas é um acaba sendo um choque muito forte, né? Então, não seria absurdo para mim se ela tivesse sido expulsa, eu acho que o amarelo ficou de bom tamanho. Tem um pênalti também que o Granadiria reclama no fim da partida, né? Além de um gol que o ângulo não é o melhor, mas aparentemente a Tolete tá um pouco adiantada, né? Então, as coisas aí da arbitragem do futebol espanhol que toda rodada proporciona algo interessante dessa vez. Acabou
1: pesando ali para o Granadilha, né, Amanda? Exato, pesou para o Granadilha e um jogo decisivo. Real Madrid agradece porque foi uma vitória muito importante para dar um passo ali, pensando em em Champions, em garantir a vaga na Champions e para consolidar essa ultrapassagem do Levante, né? O Real que ficou aí um certo tempo atrás do Levante, ficou na terceira colocação da Liga F, mas tinha os seus jogos por fazer, E conseguiu aí essa ultrapassagem e aproveitar até falar nessa questão de tabela para tocar no ponto do seu outro destaque, que foi o do Atlético de Madrid, né? uma equipe que tem sofrido com muita instabilidade nessa temporada. Lógico que isso tem relação também com a questão do comando técnico que a equipe trocou, com a questão das lesões que perdeu o Ludmilla num momento muito urgente e a Ludi volta agora, retornando a ajudar o time do Atlético, mas eu acho que tá distante, né, Thaís? Voltou tarde demais, é, o Atlético passou aí alguns jogos empatando, teve derrotas, e, e isso é visível na briga pela Champions, eu acho que, assim, não gosto de cravar, porque o futebol é uma caixinha de surpresa mesmo, tem coisas assim, milagres que podem acontecer, mas está muito difícil para o Atlético. O Atlético hoje está em quarto com 33 pontos, mesmo número de jogos dos seus rivais, e está a 11 pontos do Levante, que é o terceiro, e 16 pontos do Real, que é o segundo. Então, assim, para não falar que acabou, é quase que um 99% ali de praticamente impossibilidade para a Champions. Porque mesmo tendo
0: confronto direto, são só 12 rodadas, né? 12 rodadas para tirar 11 pontos, se precisa fazer um perfeito, quase, quem tá na sua frente precisa tropeçar muito e não é isso que os resultados vem indicando, né? Como eu falei, o Atlético voltou a vencer agora depois de quatro jogos empatando de forma consecutiva. Nesse período, Real Madrid, Barcelona e Levante não tropeçaram nenhuma vez, né? São cinco vitórias consecutivas nos últimos jogos. Então eu acho que o Atlético vai ficando para trás, aqui é eu acho muito, muito improvável que consiga participar da próxima Champions, o que seria um golpe duro, mas
1: que tem sido normal é, nos últimos anos, né, Amanda? Exato, tem sido normal e, assim, quando a gente fala de Atlético, isso, isso é até ruim, isso é até chato, porque é uma equipe que, que teve ótimos times em temporadas passadas, teve participações marcantes em Champions, então é muito ruim... Pro clube ficar aí de fora da competição continental, porque como é que você atrai jogadoras de peso, né, isso é complicado, eu acho que o Atlético errou muito em alguns mercados, nesse mercado trouxe ali alguns nomes interessantes, mas é pouco ainda, precisa atacar melhor. Aí a janela de transferências para na próxima temporada conseguir voltar mais forte. O Atlético tem um grande problema de consistência nesses últimos anos, oscila demais e isso é
0: visível na tabela. Acho que a boa notícia para o Atlético nesses né, últimos jogos, como eu falei, é Eva Navarro, né? Eu tô bem, aparentemente recuperada da lesão. Ela tomou uma pancada no último jogo, né? Então vamos ver se o Atlético aponta alguma coisa, até o momento não saiu nenhum comunicado por lesão, mas a grande notícia desse começo de ano é que ela está voltando, é uma jogadora com uma projeção muito grande, ou que em algum momento teve uma projeção muito grande, mas aí teve, por vezes consecutivas, rompimento de ligamento cruzado, né? precisou passar muito tempo longe dos gramados, então vamos ver como é que vai ser essa readaptação dela, né? se ela consegue ficar saudável. Se conseguir, pode ser uma peça muito importante para o Atlético de Madrid. Olhando para a artilharia, né, que a Amanda citou brevemente, que o Shoala tinha ultrapassado a Alba Redondo. E é isso mesmo, né? O Xuala agora tem 17 gols no campeonato, Alba Redondo tem 16, Esther tem 15, o Ir tem 12 e Kunda Nanja aparece na quinta colocação com 10. Olhando para as assistências, Nereza Aguirre lidera, né? São 12 assistências, seguida por Carolino Ir com 10, Mayra Ramírez com 8, Patrick Guijaro também tem 8. Essas são as três primeiras colocações. Aproveitando que falamos de seleção brevemente, né, nos dois casos tivemos também a convocação da seleção espanhola para fazer alguns amistosos aí na Austrália. E a grande surpresa aqui é a volta de Hermoso. De volta à seleção, não foi para a Euro, teve um breve período de volta ali em setembro, depois ficou ausente desde então, então com todos os embrólios acontecendo na seleção espanhola. Aos poucos, elas vão voltando, né, Amanda?
1: É, Thaís, aos poucos vão voltando. Eu acho que essa questão da volta da, da Hermoso... O fato da Hermoso estar jogando no México, eu acho que ajuda essa volta. Tá meio longe daquele olho do furacão ali, mas é, serão retornos interessantes. Até para gente ver se, se teremos aí outras jogadoras, porque, assim... A seleção espanhola, sem essas 15 jogadoras, teve bons resultados nas datas FIFA fechando o ano de 2022? Teve. Mas existe uma diferença gritante da Espanha com as suas 15. 15 assim, não todas, mas uma Espanha com Aitana, Patri, MAP, Paredes, Pina, assim... Laia, Ona, é uma, uma gama de atletas ali que poderiam fazer muita diferença nessa Copa do Mundo. Então, eu acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, Thais. E
0: o que a gente ouve lá da mídia espanhola é exatamente isso, né? que algumas atletas estão dispostas a retornar, né? não só por vontade própria, mas pela pressão de patrocinadores e de representantes, né? de empresários, e outras estão completamente irredutíveis, Nesse núcleo das irredutíveis estariam a Aitana Bomati. A Paredes, aparentemente, está vetada pela Federação. Né? As outras duas também estão, mas eu acho que a Federação não quer elas lá. Elas não querem estar. A Paredes, eu acho que se existisse a possibilidade de volta, ela voltaria. Mas ela acabou sendo a cara de tudo, né? cara dessa, desse, desse momento da seleção espanhola feminina. Então, eu acho difícil que ela seja reconvocada, mas as outras não vai me surpreender. Caso voltem para disputar o Mundial, e aí vamos ver como é que vai ser esse vestiário, né? Porque naquele Real e Barça que aconteceu em Madrid, né? Que aconteceu pela Liga, o clima deu
1: uma esquentada ali, né? E, e o Thaís, assim, teve uma declaração do do Jorge Vilda, nessa coletiva dele de convocação, que é uma declaração marcante para mim. Não tenho aqui as aspas do Vilda, então vou tentar reproduzir, mas ele falou que qualidade, qualidade técnica, no caso, essas coisas, não não são tudo. Que a questão do vestiário, a questão ali do relacionamento é muito importante. Então, assim, eu, eu li essa declaração dele, como um aviso também. Tipo assim, ele não vai chamar uma atleta que não, entre aspas, aceite ali o comando dele no vestiário. Então tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte. Eu acho que ainda vai ter muita treta aí pelo caminho até a Copa do Mundo. Também acho, acho que vai ter gente voltando e
0: acho que esse vestiário vai pegar fogo aí. A gente ainda teve nesse período o sorteio né, da Copa da Rainha. E pelas quartas de final teremos Alhama e de Tenerife, Osasuna e Atlético Bilbao. Granada e Atlético de Madrid, Vilha Real e Real Madrid. Os jogos acontecem entre os dias 7 e 9 de março na casa do mandante, né? Partida única na casa da equipe mandante, ou seja, Alhambos, Assuna, Granada
1: e Vilha Real. isso, classific... oi. essa é uma chance aí de algumas equipes conquistarem o tão sonhado título, né? <risos> algumas, então... né? Então... <risos> É uma, é uma chance grande essa Copa do Rei, porque o Barcelona foi eliminado, né? Está tentando aí algum recurso, mas não, não vai, vai ganhar, gente. Não vai rolar. É, foi eliminado aquela situação da Jaze de ter jogado pelo Madrid CFF na última temporada, ter sido expulsa e precisava cumprir a automática, não cumpriu, jogou pelo Barcelona, então a equipe foi punida. Então acho que é uma chance de, de título, sim. Para Real Madrid, por exemplo, né? Atlético de Madrid, outro exemplo, é ficar de olho porque o peso virá. E tá aí, só antes de você passar aí para a classificação, só destacar uma coisa, aproveitar para indicar um perfil no no Twitter que é um um perfil muito bom de cobertura da Liga F, é o arroba Liga F Brasil. A galera tá sempre acompanhando aqui o estação, então mandar um abraço também. Estão fazendo um fio lá muito interessante de jogadoras da Liga F que ficaram sem contrato no final da temporada. Tem muito nome ali importante, como Nereza Aguirre, eu acho que é um nome de peso, Rocio... Real Madrid é um nome de peso e tem um nome lá, desejado no mercado, e que renovou o contrato. Maria Mendes, do Levante, achei uma grande renovação do Levante, porque a zagueira tem feito uma excelente temporada, é uma das melhores zagueiras do campeonato e teve convocação para a seleção da Espanha. Então fica aí o a anotação, né? Fica aí, deixa anotado aí.
0: É, desejada por Barcelona e Real Madrid, né? O nome dela foi relacionado às duas equipes já, só que ela tem 21 anos, se eu não me engano. Então, ela ainda está naquela lista de cláusula de compensação, né? Então, para ela ficaria mais complicado, porque mesmo que o contrato termine, você ainda precisaria pagar uma quantia geralmente alta. Então, as equipes não estão muito dispostas, né? O Real não assinou com a Laia, no, na temporada passada por isso né? A cláusula da Laia era super alta Muito mais do que o Real Tinha intenção de pagar Então eu acho que o Levante fez certo Conseguiu amarrá-la aí até 2026, então um contrato longo Para uma jogadora jovem que tem só 21 anos Acho que vai ficar protegido né Se ela sair é porque alguém vai comprar e olhando para a tabela de classificação da Liga F, o Barcelona lidera com 54 pontos. Agora todo mundo tem 18 jogos, né? A gente conseguiu equilibrar isso. O Barcelona é líder com 54 pontos. O Real Madrid é o segundo colocado com 49. Na terceira posição aparece o Levante com 44 pontos. O Atlético de Madrid é quarto com 33. Madrid CF tem 30. A Real Sociedade tem 26. O Valência tem 24. O Sevilha tem 23. Brasília, Tenerife tem 20, o Atlético e Bilbao tem 17, o Sporting Euva tem 17, o Levante Las Palmas tem 16, o Villarreal tem 15, o Betis tem 14, o Alhama tem 13 e o Alavés tem 12. A briga na parte de baixo aqui ainda promete ser muito interessante, mas acho que falamos bem de Espanha. Vamos agora para a França. E pela 14ª rodada da Deanne Arquemar, nós tivemos o Montpellier vencendo o Bordeaux, 2 a 0 o Olympique Lyon venceu, goleou o Rodet por 5 a 0 O Paris FC venceu o Dijon, 2 a 0 Fleury goleou o Soyo, 4 a 0 Guiangam derrotou o Ham, 2 a 0 E o PSG venceu o Le Havre, 3 a 1 Você quer puxar os destaques dessa, Amanda?
1: Bora, bora puxar. Boa vitória do Fleury, né, Thaís? Assim, mais uma equipe tem tem ido muito bem, com a Si marcando gols, a Lega Rec muito constante, Destacar aqui a goleira Manon Rio, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, 25 anos, e foi convocada para a seleção francesa é. pela Corrinha de Acre, então é, é uma equipe, Thaís, que é impressionante, ninguém, assim, ninguém esperava o Fleury brigando por uma vaga de Champions, tá e o cola, time... né? É, tá, tá na cola do Paris FC e rodada vai, rodada vem, se mantém bem, jogando bem. Tá ali a dois pontinhos dessa zona da Champions, né? O Montpellier tá ali também, mas o Montpellier é uma equipe que que briga bem mais com tradicional, mais tradicional.
0: Né? Bem mais tradicional, Saquina, Sakina Kachaui, Toleti, Jacobson, é, a menina australiana agora que Mary foi Fall, pro City. Né? Todo mundo passou do Montpellier, né? O Fleury é um time muito menos Ou tradicional,
1: menos. né? Exato. Então assim, não, não tem como a gente não destacar essa essa temporada do Fleury ganhando bem nos seus jogos, né? O PSG, aquela vitória assim, 3 a 1 contra o Le Diani novamente salvando a equipe, né? Porque o PSG chegou a ficar com esse jogo com a igualdade, a Diani marcou é, de pênalti, a, a temporada da Diani é uma, é uma loucura, cara. Ela, assim, se não fosse ela, ela tem 14 gols no campeonato. Se não fosse a Diani, o PSG estaria numa situação muito complicada. Ela marcou basicamente metade dos gols do PSG, né? Porque o PSG tem 31 gols, 14 foram dela. A Gianni não só salvou o PSG
0: na Liga, mas na Copa da França. Né? Daqui a pouquinho a gente traz os resultados, mas foram dois gols dela também para dar a vitória do PSG contra o Dijon. Então, uma temporada improvisada, né? de referência, de nove, mas que apesar de não ser o forte dela, ela está se destacando e muito. 19 né? gols em 22 jogos até o momento e quatro assistências, então... Tá voando, né? Não tem como, como apontar outra coisa. O PSG venceu o Le Havre, como você falou, 3 a 1 conseguiu tomar um gol do Le Havre, né? O PSG não tem jeito, uma falha defensiva grosseira. O jogador do Le Havre chega sozinha atrás da marcação do PSG, mas a Martens voltou a marcar, né? Ela que abriu o placar, inclusive um gol bonito, pegando de primeira, de fora da área. Importante essa volta, né, Amanda? Se ela conseguir ficar saudável, aí o PSG pode sonhar um pouquinho mais.
1: É uma volta fundamental porque a Martens é uma jogadora diferente. Então, o PSG contratou ela para decidir. E não tem um elenco ali que permita perder uma jogadora do calibre da Martens. Porque não tem uma substituta, Thais. Então, assim, se a Martens conseguir ficar saudável... Que o PSG será um reforço imenso, não só pensando em campeonato francês, mas também no futuro na Champions, né? E a gente teve a, a estreia da contratação. A Maliv eu acho que é uma jogadora que a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver o rendimento, ver como é que ela vai encaixar ali. Mas é uma peça a mais para essa profundidade ofensiva aí. É para revezar ali com a Diani, para deixar a Diani um pouco mais pelas pontas que a dela. E você destacou a, a deficiência defensiva da equipe, né? O PSG é uma loucura, Thaís. E assim, a picou foi a titular do gol e o que rolou lá na França foi, foi uma opção do Prechet. A Burradi tinha condição como a opção do treinador ter a, a goleira Picou como titular. Então, é algo para a gente observar na sequência, né mais para o final de fevereiro, quando o campeonato estiver de volta. Mas a, a Burradi, assim, ela não fez nada nessa temporada para garantir uma titularidade, né, Thaís? Pô.
0: Quer dizer, o Jurapéche teve um lapso aí de racionalidade, né? Resolveu tirar a Burradi do gol, para mim... Nada do que ela faz aí dá qualquer razão para ela ser titular, né? Muito menos incontestável na equipe do PSG, mas você vinha falando é, do rendimento defensivo da equipe, né? E toma muitos gols, nesse né? time, eu abri aqui rapidinho para ver o saldo, né? Em todas as competições, são 51 gols marcados e 19 sofridos, né? Pro, pro, para uma equipe como o PSG, é muito gol, né? É muito gol tomado. Então, vamos ver aí como é que... Se é que vai dar jeito, né? Nessa defesa o mata-mata então, da Champions, isso. pelo menos
1: precisa. Não, não tem nem como é, a gente. Porque assim, é uma equipe desorganizada. É uma equipe que perde peças lesionadas de forma constante. É, a gente teve a volta aí nesse início de 2023 da Paulina Dudek nos treinamentos, a do Deck que teve uma lesão grave, rompeu o ligamento cruzado anterior. Então, assim. É, ter a Dudek de volta quando ela estiver bem fisicamente, né? acho que vai ser um grande reforço para a equipe do PSG, que está com algumas ausências. Né? Sarkina Cachaui está machucada, Elisa de Almeida tá machucada, a gente sabe que a de Almeida é uma jogadora que costuma falhar, sabe? Imitado. Mas para uma equipe que não tem profundidade defensiva, qualquer desfalque faz diferença. A Estela Cascarino foi emprestada para o Manchester United, é mais uma jogadora de defesa. E sabe qual que é o problema, Thais? O PSG não trouxe reposição. <risos> então, assim, vai ter que jogar com peça improvisada, isso é muito ruim, já é uma equipe desorganizada, é uma equipe que tem dificuldade de, de postar em campo, o bastidor tá pegando fogo, porque Kiran Haui, Gerard Precher, Catotô, é uma trinca aí, que tá rolando alfinetadas nesses essa, bastidores.
0: Essa escolha é muito fácil, Amanda. Não dá
1: para defender o É muito o PSG fácil. Nesse caso. É muito <risos> fácil. E eu acho que o PSG tá fazendo essa escolha, Thais. Porque no, no momento que a equipe tá, a An-Haui não não entrou nesse jogo contra o Le Havre. E no momento que o PSG tá, o PSG não pode abrir mão da Unhaui. E a partir do momento que uma jogadora como ela em momentos de necessidade, não entra nessa partida, fica claro que o clube fez a sua escolha, né, Thais? Eu
0: espero que sim. Quem entrou foi Ameli Vangsgaard. Essa, pelo menos, não é lavagem de dinheiro, né, mano? Entrou em campo mesmo pra jogar.
1: Porque a do coitada, nem aparece mais. Ninguém sabe por onde anda Berglin Torvaldsdottir.
0: Mas o banco do PSG nesse jogo era um Ramona Bachman, Anjali, que não entrou, Vangsgaard, Georgieva, Ingle, que é uma menina, né? Gilbert também aqui e Sarah Burradinho. Então, até contratou uma americana, né? Mas ainda vai chegar, então...
1: Corbin Albert é uma jogadora que, que estava ainda no college, né? Defendendo Notre Dame, Notre Dame no caso é uma jogadora que que esteve no Mundial Sub-20 com a seleção dos Estados Unidos, foi uma meio campista que eu confesso que naquela competição não me saltou os olhos, mas é um recorte muito pequeno, a seleção dos Estados Unidos não foi bem no Mundial, então eu acho até interessante o PSG estar olhando para promessas, mas o PSG não precisa apenas de promessas, o PSG precisa de jogadoras prontas, e a gente citou aqui a Diany, Thais, a Dani tem o seu contrato acabando no meio do ano e é uma renovação importantíssima para o PSG. É uma renovação fundamental, né?
0: importantíssima, é, fica, parece que fica pequeno, né Amanda, em relação à, à importância da Dani para essa equipe, porque ela tem, ela tem sustentado, né? ela e, e ela. Quase sozinhas. Em muitas ocasiões. Você falou do Fleury, né? Rosemond Cocia e um gol e uma assistência. É, Atinei com Paris FC também, um gol e uma assistência. No Lyon tem volta com gol, né? Marozan e Margi voltaram a balançar as redes pela a equipe francesa, Marozan duas vezes né? no primeiro tempo, aos 43 e aos 46, e a margi no segundo de pênalti. Voltas importantes aí, né?
1: São, são voltas fundamentais porque a gente começa a chegar no momento decisivo da temporada, né? O Lyon que aproveitou o tropeço do PSG contra o Fleury para voltar à liderança da Dean Arquemar, e começa aí a ter as suas jogadoras lesionadas recuperando minutos. Sarah Dabritz é um reforço assim, imenso para o meio-campo do Lyon, a Mel Magni também, porque é uma jogadora muito versátil ali na frente, e eu acho que o Lyon está sofrendo com muitas lesões no ataque, então a volta da Magni é fundamental Outra jogadora que voltou foi a Elie Carpenter, né, Thais? Tá, que Carpenter que lesionou o ligamento cruzado anterior na final da Champions contra o Barcelona. tá de volta. Então, mais uma peça ali de rotação. O Lyon agora que aguarda a Ada Hegerberg. A gente viu a Ada fazendo algumas atividades físicas, né? Mas sem termos ainda muitos detalhes de quando ela realmente voltará a jogar... Catarina Macario, o treinador Vlad Kondonovski da seleção dos Estados Unidos, deu alguns detalhes, falou que a Macario ainda está lá no centro de recuperação da FIFA no Qatar. a tendência é que ela retorne para a França no final de fevereiro, para voltar ali aos treinos do Lyon, e ela deve ter condição de jogo para o final de março, o que deve bater com a, a, as partidas de quartas de final da Champions. Né? Então, para a gente ficar de olho, a Gridinbocki parece que tá fazendo atividades físicas internas já, né? Então deve estar fazendo ali alguma atividade de de fortalecimento, mais uma jogadora lesionada, a Selma Baixa tá lesionada. Então, assim, é um Lyon com aquele misto de... Lesões e retornos, mas eu acho que a Sônia Bom Passou tá começando a ficar um pouco mais aliviada, E a equipe vem jogando um pouquinho melhor, Thaís.
0: É, tá, tá recuperando gente, né? Aos poucos aqui a gente já fala de Dabrets de Gurola, né? Que estiveram lesionadas nessa temporada. Henri também deve estar próximo de retornar, né? Que a lesão dela, pelo que a gente soube, não, não foi da gravidade dessas que você falou aí. Então, aos pouquinhos o Lyon. Está se recuperando, vamos ver se vai dar tempo de ganhar ritmo né? para Champions. Depende, obviamente, de quem vai ser o adversário também. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. A gente teve também oitavas de final da Copa da França né nesse período. O PSG, como eu já adiantei, eliminou o Dijon, venceu por 2 a 0. O Bordeaux venceu o Metz por 3 a 0. O Lyon eliminou o Montpellier 2 a 0. Fleury eliminou o Le Havre 2 a 0. O Rams eliminou o Soyo, 2 a 0. Nantes eliminou o Cannes 6 a 1. O Olympique Marseille eliminou o Guilherme nos pênaltis 6 a 5, né? Empataram em 2 a 2 e depois nos pênaltis 6 a 5. E o Tonnerre Evian venceu o Lance por 5 a 0. Pelas quartas de final, nós teremos o Marcel pegando o Evian, Fleury pega o Nantes, o PSG pega o Bordeaux e o Lyon pega o Ramos. As malvadonas do Fabrício Abriel muito provavelmente vão chegar a mais uma semifinal de Copa da França, né, Amanda? Isso é por temporada <risos> consecutiva,
1: hein? Vem aí! Vem, vem aí! Vem aí! Tô nesse aguardo, Thaís! Tô, tô nessa expectativa aí pra essa... Pra essa... Possível semi de Copa da França e Imagina um o Fleury de...
0: eliminando o PSG? Loucura
1: Ô Thaís, depois <risos> daquele jogo então. que a gente viu pelo campeonato Que foi não assim, uma, uma loucura Foi uma das melhores partidas do, do campeonato francês Foi uma loucura esse confronto entre, entre PSG e Fleury 4x4 4. E assim, eu não ponho minha mão no fogo pelo PSG, Thaís e o tá fazendo uma grande temporada. Existe a possibilidade, não, não dá para... Mas vamos, vamos esperar, né? ainda tem muito chão aí. E só mais um destaque sobre o Lyon, eu até fui puxar o, os dados aqui, quem trouxe esse dado foi o Daniel Marques, ele, ele é um jornalista que faz algumas estatísticas da Deon Arquema, e ele trouxe um dado muito interessante sobre a Vanessa Gilles no livro. A canadense, ela que chegou... Por empréstimo naquela reta final da janela do meio do ano, né? Ela chegou machucada para o Lyon, pertence ao Angel City lá do da NW Cell. E com 10 jogos que ela não esteve, o Lyon só não sofreu gol em três. Ela jogou 13 jogos e o Lyon não sofreu gol em 12. Então, assim, mostra como a presença dela trouxe solidez para a zaga do Lyon, né, o Lyon que sofreu muito com a profundidade de zaga, porque já tinha problemas de peças, perdeu a Kadisha Bilkena no, na janela do meio do ano, não trouxe reposições, a Emboque machucou, então esse reforço da agilis foi é muito pontual, e ela aí com, com apenas um jogo que ela teve presente, que o Lyon sofreu gol. Então, um reforço... O Lyon, Lyon pescou muito bem, né, Thaís, no mercado? Muito, muito bem.
0: E olhando aqui para a artilharia do campeonato francês, né, Diani lidera com 14 gols, seguida por Martil de Bordier, do Paris FC, com 9. E na terceira colocação, Maël Garbino, do Bordeaux, com 8. Nas assistências, a gente tem muita gente empatada, né Tinei, Bussi, Corbós, Fé cada uma com cinco aqui são essas que lideram é, o ranking de assistências. Nós tivemos convocação da França também, né Amanda? Convocação
1: da França e quer ser a Quatro é goleiras. Está lá. Está <risos> lá. É, é aquilo, Thaís. A, a França não tem ali, além da Pauline Roman, nenhum nome para o gol que se destaque tanto assim, então acredito que, que a, a de diácre tá tentando ali experiências muito mais pela terceira vaga, né? Porque a Chavas é, a,
0: e a, uhum, a Perromenhas, as duas devem estar tá lá, né? A briga é. que é pela terceira vaga tem alguns nomes interessantes, né? A Diacre resolveu dar uma, um voto de confiança aí para a Juventude. Levou Kessy que a gente já falou algumas vezes aqui dela, né? Do Stade Rams, Está tendo uma temporada muito boa. Levou também Naomi Feller, do Real Madrid. Então, outro nome jovem aí que vem se destacando. E levou Maelle Lacra, do Montpellier, zagueira. Então, pelo menos aí três jovens recebendo boas oportunidades. Eu teria dado uma chance aqui para o Rianjou François né? Vem uma temporada uhum. boa, acho que uma zona que a França é carente, acho
1: que merecia a convocação. Concordo, acho que merecia. Acho que Laurina Fazer deveria estar aí, porque é uma jogadora muito jovem, mas não custa levar, porque é esse setor carente também no meio campo. Eu queria destacar um nome aqui no ataque, Thais, a Tomás do Milan, tem feito uma boa temporada lá pelo Milan. Então a gente sabe que que a Diacre está tentando recuperar esse ataque da França, né? A equipe, desde a lesão da Catotola na Euro, não conseguiu funcionar ali no sistema ofensivo. Então, a treinadora vai fazendo testes, vai fazendo chamadas. Você destacou a Feller, eu acho que a é Tomás é um nome para destacar. É, Viviane S.E.I. Assim, novamente chamada, ela vem muito bem lá no West Ham. Só que, Thaís, tem uma volta polêmica no meio-campo, hein? Que ela, de volta.
0: Simplesmente ela. Katoto Gosta manda dessa volta? Nossa senhora!
1: <risos> não deve Eu nem se cruzar. De... Ela deve estar revirando <risos> o olho lá. E... Assim, e, e assim, oh, Thaís, se não me engano, é, é basicamente um ano aí de e nela, né? que ela também tinha voltado para a seleção contra naquele o torneio da França contra o Brasil. <risos> Né? Então, a Diacre gosta do torneio da França para chamar a Raul. Porque não vai ter
0: que viajar para longe, Amanda. Ela já pensa é. Pô, aqui na França mesmo, só alguns dias, dá para eu <risos> fazer essa galera se suportar. É, não e sei, assim, né? Acho que é uma, é uma jogadora muito problemática aí, né? É arriscado. Raul, eu acho Não, também. eu acho
1: que não compensa pelo todo. Pelo todo. Você pode ter essa deficiência de peças ali no meio-campo, deficiência que a própria Diacre procura, né porque ela tem, por exemplo, uma Mandini Henrique, no momento está machucada, mas não esteve machucada em diversos meses, e na minha visão deveria estar na seleção francesa, então é uma treinadora complicada, e eu acho que traz aí mais um elemento de dificuldade para esse grupo da seleção francesa, a Legarrec por exemplo, poderia ter ganhado uma chance, está fazendo um grande ano no, no Fleury e não ganhou essa oportunidade. É, queria destacar aqui que a Diacre ela falou sobre dois nomes aí na, na sua convocação. Ela citou a, a Mel Magli, né, que retornou aí dessa recuperação de lesão e também da sua licença maternidade. E segundo a Diacre, a Magli não foi chamada agora porque ela voltou agora. Ela quer dar um pouco mais de tempo para para jogadora e ali na data FIFA de abril, muito provavelmente ela terá o seu nome aí reavaliado. E um outro nome que chamou atenção na coletiva da Diacre foi a Tuncará, né? Porque a jogadora do Manchester United, da zagueira, ela se transferiu para o United nessa temporada e teve pouquíssimo tempo de jogo. Muito pouco tempo mesmo. O Mark Skinner é um treinador que ele não roda muito o elenco. Ele tem o time titular dele, ele tem ali dois ou três nomes no banco e ele costuma se ater a isso. Ele não roda muito o time. E o United tem uma dupla muito sólida que é a Maia Letícia e a Milly Turner. Então, a Tuncarrá não teve espaço nessa temporada e acabou impactando na sua chamada para a seleção. Ela, que era uma zagueira de confiança da da Diá, chegou a ser capitã da França em alguns jogos, né, no momento pré-euro, e a treinadora falou que a ausência dela nessa lista é porque ela não tem tido minutos no Manchester United. Então, é um nome para a gente ficar de olho, porque, Thaís, a profundidade defensiva da França não tá essa loucura também. A De Almeida está machucada, que é um nome que a gente sabe que tem ganhado convocações. A Imbok, ninguém sabe se vai ter condição. Então essa ausência da Tuncarra é uma ausência pesada para a atleta. Renan já é? não
0: é o que foi em outro momento, né? Mas a Tuncarra vem numa sequência muito ruim, né? Antes da Euro, né? No Atlético de Madrid, o treinador do Atlético estava preferindo improvisar algumas vezes do que botar a Tuncarra por ali. Então, acho complicado, acho que ela se brincar não volta mais não para a seleção. Então, não ver o que é que é a criar é pronta até a Copa do Mundo. Olhando para a classificação do campeonato francês, o Lyon lidera com 37 pontos, na segunda colocação vem o PSG com 36, na terceira o Paris FC com 27, na quarta o Fleury com 25 pontos, a mesma pontuação do Montpellier, que está na quinta colocação, na sexta o Rams com 20 Na sétima, o Bordeaux com 18, depois o Le com 14, Dijon com 11, guingamp também com 11. E nas duas últimas colocações, Soyo e Rodet, ambos com 5 pontos. Acho que falamos bem do que rolou na França, né, Amanda? Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa número 16. Muito obrigada a você que acompanhou. Compartilha curte, comenta né, na publicação lá do Twitter, conta pra gente o que é que você gostou, o que é que você não gostou, o que é que você quer ver mais
1: por aqui, e acho que é isso, né, Amanda? É isso, Thaís, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, e lembrando né, que a gente tá caminhando para uma data FIFA aí nessa, nessa próxima... Se- uma semana e meia, né, de data FIFA, então... É válido para acompanhar as jogadoras e voltar aí nesse final de fevereiro para as nossas ligas. Então, agradecer a todo mundo que esteve aqui nessa viagem com a gente.
0: É isso. Tchau, tchau.